0: 大王，不要叫我大王，要叫我女王大人。嗨，各位神听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《女王又要我幼床中在身上》，送你千年包治百病的板蓝根，谢谢夏春游啊。之前呢，做了一期节目，和大家科普了一下妓女的祖师爷是中国古代著名的经济学家、哲学家。政治学家、军事家，春秋时期法家知名代表人物，噔噔噔噔，管仲。<笑>很多同学呢都表示大为吃惊、啊，怎么可能是他呀？今天呢，咱们就着这个课题好好的分析一下吧。时光飞逝，岁月如梭，唰， 2 6 0 0多年前，有一天，齐桓公啊就跟这个管仲说：“哎呀，小管呐、啊，最近我有点缺钱花呀。”大王，我有一个大胆的主意，咱们可以开妓院赚钱呢、啊。至此，历史上第一个官办妓院就此诞生。那个时候呢，还不叫做妓院，叫做女驴。这个驴呢，是一个门字旁一个驴啊，女驴。史料记载，齐桓公中女侍七，女驴七百。按周礼换算一下，五家为比，五比为驴，则一驴为二十五家，相当于七百个妓院。员工上万人呢。自此呢，人们便开始明目张胆的搞黄色哦。<笑>魏晋南北朝时期呢，稳步发展；唐宋时期进入鼎盛时代，百姓无心劳作，官员沉迷酒色，每天只想色色。<笑>很多皇帝啊，眼看朝政不稳，都开展过扫黄的大业，像宋仁宗、宋神宗、明宣宗、顺治帝组成的扫黄天团。<笑>古代扫黄的大概也是这么个流程：接到举报，找到窝点，一举拿下。为了拥有更好的节目体验感，下面请大家带入，自行往下收听哦。首先，请选择您带入的身份 ：A. 酒客 ；B. 抓嫖官员。您选择好了吗？首先选择一的朋友，你在想屁吃？好的，我们来聊抓嫖官员。假设啊，你现在是一个抓嫖官员，你接到了举报啊，说哪哪哪哪啊，有人干色色的事情。这一步呢，基本上不要费什么力，等人上门就好了。但要注意一个知识点：朝代不同，禁嫖的法律不同，举报的人呢也会有所差异。两宋时期呢，颁布了针对部分官员的禁嫖法律，譬如说像宋仁宗的时期就规定。负责分管刑狱的官员提点刑狱不得招妓。翻成普通话，你们把犯人看好了就可以了，不可以做色色的事情哦。到了宋神宗时期，扩大到了整个监司范围，不仅是提点刑狱，所有的监察官员一律禁嫖，除了皇帝生日那天内外哦，还是很人性化的，给你批了一天假。这部分官员呢，肯定不乐意了，说啊，对啊，别人你都不管，就管我们，啥意思呀？通常呢会乔装打扮进入一些民营的妓院，今天穿得朴素一点，消费奢侈一点。这时候呢，举报他的通常都是同僚的官员。那到了明末清初时期啊，抓嫖就比较粗暴了，不管三七二十一，抓就完事了，哪怕你只是从那个门口路过，把这厮拉下去打五十大棍。史料记载，朱瞻基呢将大明两京一十三省经营了数十年的官营妓院全部查封了，官员嫖娼永久清理出公务员的队伍，读书人嫖妓的话呢，在科举中永不录用，这就导致了暗娼比较流行，举报的一般都是抢客的同行，<笑>就是你做我也做，你生意比我好那可不行。<笑>不过呢，古代扫黄举报的还是少数，一般都是皇帝一声令下，说干就干，所以啊。最主要的，第二步，找到窝点。哦、wow! ，在古代呢，想要找到嫖娼的窝点，是必须掌握一点内行知识的。比如呢，在宋朝，酒店就分为两种：正经酒店和安酒店。酒阁内呢，还暗藏卧室，可以提供特殊服务哦。<笑>只有在安酒店才能抓到嫖娼的这类酒店呢。为了提醒嫖客，一般都会有一些标志。重头戏来了啊！现在去看《清明上河图》，《清明上河图》中的孙杨正殿就是大名鼎鼎的安酒店，门口悬挂了很多红色栀子灯，是提醒嫖客去看。进去酒店之后呢，也要仔细甄别，提供不同服务的女子呢，也有不同的称呼。譬如说，这个进门给你端茶倒水的叫做俊糟，不请自来给你唱歌跳舞的叫做打酒座。提供特殊服务的叫做麦克，麦克呢才是他们主要扫黄要抓的人，前两个呢是不抓的。<笑>在宋朝呢还有很多其他的地点，譬如说这个瓦舍勾栏呢和茶社脚店，是的，就前两年特别火的那个刘亦菲的那个茶社，嗯。<笑>表面看呢是做正经生意的，背地里呢也是在做情色的交易，除了懂点内行知识，可能的话呢你需要发展一下内线。因为嫖客们的窝点是会灵活变动的，明清时期呢，基本上一锅端了官营妓院，那官营妓院的女子呢，纷纷流向了民间，于是就会有很多私娼，像譬如说叫什么半月门呐、杨冰啊、船、啊、娘啊等等等等，他们一旦收到进娼的消息，就快速的跑路，等事情过去之后再出来活动。如果你没有内线的话，很难抓到他们啊。另外呢，你还可以掌握一些小技巧。看看有没有卖或者读过带某种颜色的书籍，有品评女妓的，给女妓排名的，像什么江花平藻莲台仙惠品，还有这个无极百媚燕都妓品等等。<笑>啊，当然了，说这些你也没有用，你也搜不到。读过后买过这些书的人呢，都很有嫌疑，可以重点观察。还有听名字就很大胆的嫖经。朴后被收入到了《青楼韵语》中，据说呢，堪称入门避坑的指南，记录了很多细节，很多很多。当时的畅销书哦，<笑>这类书呢，甚至可以按书索引啊，找到一些可疑的窝点。如果你足够内行，运气很好，且消息没有走漏，那就只剩下推门拿下了。不过呢，也存在变动，可能会让你拿不下。首先呢，他们可能会找理由逃脱。古代从事特殊行业的女子呢，有不同的派系。拿唐宋举个例子啊，在唐朝可以分为公妓、官妓、营妓、散妓等等；从才艺上呢，又可以分为歌妓、乐妓、诗妓、隐妓等等。宋朝呢，分为两类：私妓就是指这个家妓和市妓；官妓地方的官妓啊，这个教坊的官妓啊，太常乐妓啊等等。可以看得出来啊，大家呢都有一个共同点，就是有点才艺在身上哦。而且呢，史料记载，唐宋时期更加注重妓女的才艺，相貌什么的都是其次的。你在扫黄的时候呢，可能遇到这种情况啊，接到举报，这里有人嫖，我们走一趟吧。大爷，我们只是正经的唱唱歌，跳跳舞呢。所以说，最好要抓现行，不然的话，说实话，人家就是在唱歌跳舞，你也不好抓呀。其次。古代有些地方只对本地人禁嫖，对外地人是不禁的。比如说我大连的，对吧？我去沈阳，他就不抓我。同里沈阳人来大连，他也不抓。如果呢，嫖客是个外地人，就只能乖乖的把他给放走了。还有啊，在明朝时呢，因为禁止官员出入青楼，所以呢，就出现了很多男宠。如果你临门一脚发现服务员是男的，也没法抓。所以。抓嫖的时候呢，一定要注意上面三种情况。至此，一次扫黄就结束了。可以看出难度很大。<笑>古代呢，因为黄色产业雄厚，而且禁嫖法律不完善，所以每次扫黄呢基本上都以失败告终。以上知识，小姐们也纯当长个知识，在今天可是万万不行的哟。<笑>当然了，如果说你对现如今的这方面的知识感兴趣的话呢，可以去了解一下我国当代扫黄的相关法律。《中华人民共和国治安管理处罚法,法第》第六十六条以及《中华人民共和国刑法第》第三百六十条。欢迎回来，您正在收听到的是《女王用药》，我是凯特夏夏夏春瑶。喜欢我们节目宝宝，一定要点击下播放页面的订阅或者关注按钮，订阅关注本专辑，这样的话你就不怕以后找不到我了哟。同时呢，也可以去关注一下我的新浪微博主播夏春瑶，用微信搜索“夏春瑶”三个字，还可以看到我的公众微信号，里面有很多好玩的段子视频，希望你可以喜欢。然后我的私人微信 s s r o n e 零，有兴趣的宝宝呢也可以加一下关注。同时在收听节目的时候，记得点赞、评论、送月票、转发、打赏，做一个爱夏夏的好少年哦。那说到打赏，让我们看一下上一期都哪些打赏大爷吧。第一名依旧是超级帅气，自从出现从来都没有掉到榜二的我们可爱的听友456813953哥哥，谢谢哥哥的71个喜点哦，谢谢。然后第二名呢是我们呀帅气凯的老朋友南方小哥哥5 0个，也非常阔气。并列第三名呢是就剩最后一跌了的6个和昊天我有钱就任性的6个，谢谢。同时感谢一下凯的《冬雨恨晚》和词，对女网友要的大力支持，谢谢各位爷。接下来呢，感谢一下夏夏的脚真的那么大吗？就剩最后一滴了，吃苦的孩子有糖吃。雷彼岸灯火，对上期的女网友要辛苦的盖楼、哦、再次跟大家说一下，什么叫做盖楼呢？就是发表五条以上的评论就可以了哟。好，接下来看一下上期都哪些好玩的互动话题吧。听众朋友，路人甲说道。马上呢就三月份了，二零二三年已经慢慢的步入了正轨。原来夏夏是慢热型的，这二零二三都过去六分之一了呢。他在挑我上期话里的毛病，哼，小夏怎么可能有毛病？哼。听众朋友九天说道，攒了好久的月票再来四张，全给夏夏，谢谢。听众朋友幸运的拉 K I 说道，看到楼下有人说月票会过期。我赶紧第一时间就给夏夏投了，第一次投票以后呢，也会一直投给夏夏。我是不是一个爱夏夏的好少年呢？当然是，谢谢。听众朋友，夏夏的脚真的那么大吗？说到，我一直以为姐姐是理科生，看了视频又感觉像音乐生，最后才发现，原来姐姐是要与我相伴一生。好久没有听过这么清丽脱俗的土味情话了，还不错。听众朋友，本来跟泡酒说道，月票还会失效吗？本来想继续攒的，还是赶紧投了吧。上次投月票，夏夏你说了一堆亲亲之类的话，弄得我脸好红，我都记住了。下次我先来，礼尚往来，礼尚往来。<笑>听众朋友，就剩最后一滴了，说道：夏夏，已经有一百多个人在我的推荐下听到了你哦，我可不可以要个抱抱？那说一下那个收听时长在哪儿呢？我找不到，我可是五六年的老粉了。<笑>那说到收听时长呢，就有这个热心的听众朋友帮我们解答。听众朋友七年之痒说道：“关于查看收听女王时长，打开喜马拉雅，点我的，然后最上面的是你的头像和 ID，ID ID 下面有收听小时。”这个呢是你在喜马拉雅所有节目的总时长，你点一下你的收听小时数，就会看到一个列表，里面呢就能看到你收听女王的时长，有你收听其他专辑的时长。我的总时长是163个小时，全是百思和女王的。由此证明，喜马我只爱夏夏哦，谢谢七年之阳。听众朋友雕刻时间悄儿说道，正好上厕所脚麻了，试了一下夏夏在节目里说的方法，果然好用哎。但奉劝网友们不要像我一样一起做，那姿势有点像《植物大战僵尸》里的僵尸。<笑>听众朋友，光阴似箭，岁月如梭，说道、哦，大家好，我是一个性格内向，尤其不擅长和异性打交道的人。前两天呢，我有幸加到了夏夏的好友，我打算先从兴趣爱好入手，我就问夏夏，你平时玩不玩游戏啊？夏夏说想玩，但手机内存不够。我一看有机会，我就跟夏夏说：“你可以删掉一些没用的东西，内存就有了呀。”于是没过多久，我发现夏夏把我给删了。<笑>污蔑小夏，小夏可从来都没有删一个夏夏加过的好友哦。但是我发现好多小妖精都给我删掉了，是因为我不回话吗？<笑>但是我都会看见的，但是我有的时候就是有点懒嘛，以后都会回的，别删我嘛。听众朋友家里有空收到昨晚呢，我梦到了一个漂亮的女孩子，她问我要不要处对象，她说她身高一米 74， 体重100三围91 60 90兔年出生，她让我猜猜她是谁，我说你是包治百病的女神夏春瑶对吧？她准备回答我了。我突然就醒了，夏夏，你说说，这是不是你呢？<笑>我看看啊，身高一米七四没有问题，体重一百也差不多，三围九十一啊，是我是我，我是九十一。<笑>听众朋友，起名字什么的太难了。说到第一天就投，不会过期哦。<笑>嗯，听众朋友，呃，路过说到三月，夏夏好，我也好，好的，祝大家三月快乐。听众朋友，快乐的光哥说到，声音真的很好听，会上瘾的。第一次评论，第一次送一票，第一次都给了你，谢谢支持。听众朋友，听友四五六八幺三九五三说到，从第一期听到最新一期，突然发现夏夏你虚了，多补补。一开始还能有半个小时，不说了，二刷去了。宝不是我虚了，是以前他给钱，现在我纯义务了，你懂。这里面的意、yes、思吗？纯义务呀！你要思考一下，我二零一七年就没有再收过一，哎不对，二零一八年，对我二零一八年就没有再收过一分钱了，一直到现在，朋友都是我的爱，热爱，当然了，也离不开大家的喜欢和支持哦，谢谢支持。然后听众朋友，这个夕阳想说晚上好，晚上好，很简单的评论，但是很贴心。听众朋友幸运的拉 K I 说道，希望女网友要可以一直陪伴着我们，会的。那听众朋友 F O R F O U 四四说道，亲爱的夏夏，来过已听过节目好听，最后的歌好听，你的声音更好听，谢谢。听众朋友彼岸灯火给我盖了个楼，他说，男孩头枕白色包躺在步行街上，旁边放着吃剩的面包，喝剩的半瓶矿泉水，围观的人呢都数落他。年纪轻轻的，一点都不思进取。只有我激动的走了过去，说道：“口红、钥匙、口香糖一盒、身份证、放门卡的卡夹、一千三百块钱现金。”男孩淡定的起身，拿起白色的包。大姐，我等你一天一宿了。错吗？我说了了一句，你你太水化你爱了这么多。好听、越开心、心情的这首歌曲呢，来自凯的润润分享推荐的，名字叫做飞飞《菲菲》。来自歌手沈以诚，作为本档的推荐曲，我放给大家一首非常好听的歌，希望你可以喜欢哦。喜欢下夏节目宝宝，一定要记得帮夏夏放到你的微博、朋友圈或者微信群里，并附上一句“这个节目真的是太好笑了”或者“哇，这个女孩子声音好好听，快来听哦”。希望大家可以多多帮忙宣传宣传，拜托拜托。那在收听节目的同时，除了点赞、评论、转发、打赏、送月票之外，也一定要注意一下我们的播放量哦。有人说我不会送月票，怎么怎么办呢？可以点击一下，有没有看到节目下方右下角有小小的字儿“送月票”？你点开之后就会蹦到那个送月票的打卡的页面，基本上就是每一天打卡，每一天打卡就会送免费的月票，到时候就可以投给夏夏了。希望可以多多支持一下，也要注重我们的完播率，这两点很重要哦。好了，以上呢就是本期节目的所有内容了，咱们下期再见喽，拜拜。被别人抢走了。